0: Welkom bij de Uplift Your Life podcast. Mijn naam is Nicole. Ik ben psycholoog met een enorme passie voor de wet van aantrekking en ik heb de afgelopen tien jaar honderden mensen mogen trainen en coachen in het bedrijfsleven. Het is mijn intentie om zoveel mogelijk mensen te inspireren te gaan doen wie zij werkelijk zijn. Ik help jou om alleen nog maar beslissingen te maken waar jij gelukkig van wordt, zodat jij volledig vanuit je hart gaat leven en werken. Ik wens je veel luisterplezier toe. Be who you really are, and do what you love, good things will happen. Hey lieve luisteraar, super leuk als je luistert naar mijn podcast episode. En in deze episode wil ik met jou de lessen delen die ik heb geleerd uh, uit mijn ontslag eind vorig jaar. Um, ...en laat ik beginnen met even stil te staan bij het feit dat ik weer podcast. Ik geloof namelijk niet zo in jezelf verklaren, want dan denk ik, wat maakt het altijd dat je de behoefte voelt om dat te doen? Ik geloof dat je op elk moment nieuwe keuzes mag maken en dat je je er nooit voor hoeft te verantwoorden. Um, maar het is vooral een mooi verhaal wat ik even wil delen. Ik heb een poosje niet gepodcast omdat ik gewoon de inspiratie niet voelde... Elke keer als ik ervoor ging zitten, dan dacht ik, wat wil ik nu delen op mijn podcast? En dan was het meer een verhaal van mijn hoofd als uit mijn hart. En dat wil ik niet. Als ik je inspireer, dan wil ik dat het van binnenuit komt. Dan wil ik echt zijn, dan wil ik hem zelf voelen. Dus ik heb hem heel bewust even een poosje uh, links laten liggen aan mijn podcast. En de laatste weken was ik zelf alweer aan het spelen met het idee. Ik merkte dat het begon te kriebelen, dat ik dacht, zal ik weer... Uh, ...podcasten gaan doen en kijk, als ik het doe... ...dan wil ik ook met regelmaat een episode opleveren... ...zodat ik je ja, zodat, dat ik echt iets kan opbouwen daarin. Uh, en uh, zodat ik ook mijn gedachten met je kan delen... ...en zodat we daarop door kunnen pakken elke keer. En um, wat wel heel tof was um, ontzien ...was dat ik de afgelopen dagen... Dus ...al heel erg mijn energie aan het verhogen was... En dus al continu aan het droom was, van, nou, hoe leuk zou ik het vinden om weer podcasten te doen... ...en om daar lekker mee aan de slag te gaan. En uh, ik had eigenlijk begin deze week gezegd van, ja Nicole, dat ga ik weer doen. En toevallig vanaf dat moment dat ik die beslissing nam, kreeg ik een mailtje. Was een dame die zei, yo Nicole, wanneer ga je weer podcasten opnemen? Want ik heb zoveel gehad aan je vorige serie en ik mis ze echt. Dus uh, gaan ze nog komen? En toen dacht ik, ja, dat is het laatste setje in de rug. Dat is het laatste teken wat ik nodig heb. Ik mag ervoor gaan en ik wil er ook helemaal voor gaan. Um, dus bij deze um, wil ik starten met um, het verhaal te delen van... hoe heb ik mijn ontslag ervaren um, eind vorig jaar? En wat zijn de lessen die ik daaruit heb meegenomen voor mezelf? Dus laat me je even een, een schets geven van de situatie... En voordat ik dat doe, de reden dat ik deze lessen deel... is omdat voor mij waren ze toepasbaar op mijn ontslag. Maar ik geloof dat het levenslessen zijn... en dat ze ook voor jou toepasbaar zijn op heel veel verschillende andere situaties. Dus ook als je nu in een baan zit waar je niet blij van wordt. Ook als je financieel denkt, ik zou het anders willen hebben... Um... Ook als je denkt, van ik zou nog meer mijn hart willen volgen, maar ik weet niet wat het dan is. Um, of welk vraagstuk er voor jou momenteel gaande is, kan ook in de persoonlijke sfeer op relaties zijn. Deze lessen zijn gewoon heel universeel. Um, maar ik pas heel erg toe op uh, de situatie van mijn ontslag. Want daar kan ik gewoon hele mooie voorbeelden mee geven. Nou, de situatie zoals die was. Um, ik werkte bij een grote multinational. Daar werkte ik als trainer en als coach. En um, ik was de laatste anderhalf jaar al bezig met en het werken als trainer en als coach. En het voeren van mijn eigen bedrijf. Waarin ik mensen coach om te gaan doen wie ze werkelijk zijn. Om te gaan voor wat je echt wil. Um, en waarin ik je helpt de mindset, het lef en durf te ontwikkelen om dat ook daadwerkelijk te doen. Um, en te ontdekken wat je wil. Want veel mensen weten dat ook niet. En komen daarom niet in de actie. Um, en wat er nou gaande was, ik was de afgelopen anderhalf jaar al teruggegaan van vijf dagen werken bij mijn werkgever... naar vier dagen, naar drie dagen om op die manier steeds meer in mijn eigen bedrijf te kunnen werken. En um, uh, ik had eigenlijk zelf een beetje in gedachten van joh, een um, beetje maart 2019 ga ik eens praten met mijn werkgever... om toch te gaan naar twee dagen en om van daaruit... ...einde van het jaar de overstap te maken naar 100% zelfstandigheid. En um, het mooie is dat... Um, ja, ...dat gesprek heb ik uiteindelijk nooit hoeven voeren in maart... ...want eind december of begin december werd ik um, uitgenodigd voor een gesprek. Er werd aangekondigd dat er gereorganiseerd werd op het hoofdkantoor... ...en ik was een van de mensen die getroffen was in de reorganisatie. Dus dat betekende dat mijn dienstverband uh, tot einde zou komen. En... Eerlijk waar, ik zou zelf 100% dezelfde keuze hebben gemaakt als organisatie zijnde. Weet je, als je moet afschakelen, als je weet dat er mensen zijn die al uh, ja, met een exitstrategie bezig zijn. Daar ben ik ook altijd open en eerlijk over geweest. Dat ik in de toekomst uiteindelijk 100% voor mezelf zou willen gaan. Uh, dus ik snap heel erg de keuze die gemaakt is. En achteraf me zien, waar ik nu sta, denk ik, wauw, het had niet beter uit kunnen pakken. Maar laat me je meenemen... ...in uh, de lessen die ik doorlopen heb en, en hoe zo'n proces gaat. Om je er gewoon uh, een beetje beeld bij te geven. Want hoe het gaat, we werden naar het hoofdkantoor geroepen. Mensen van het hoofdkantoor dan. Nou, toen werd er uitgelegd um, dat er een reorganisatie ging plaatsvinden in het hoofdkantoor. En op diezelfde middag zouden de mensen die getroffen waren in de reorganisatie het te horen krijgen. En ik bleek uiteindelijk een van die mensen te zijn. Ik dacht al wel, toen het nieuws wel kwam, van oeh, daar zou ik wel eens bij kunnen zitten. Want ja, dan ga je zelf ook nadenken natuurlijk. En ik vond het wel heel spannend, merkte ik. Um, nou ja, en toen uh, de gesprekken gevoerd moesten worden, werd ik van mijn afdeling als eerste naar een kamertje uh, gevraagd. En toen wist ik al van oké, okay, ik weet wat de boodschap is die ik ga krijgen. En um, nou, ik had een hele fijne manager, um, ik heb nog steeds heel goed contact met haar en um, zij moest mij gaan vertellen dat mijn contract ging ophouden en zij was in emotie, um, nou, dat maakt natuurlijk dat ik ook in mijn emoties schoot um, en het mooie daarvan was wel, ze was in die emotie omdat ze me eigenlijk niet kwijt wilde, ze had me heel graag willen houden, ze had daar meerdere manieren voor geprobeerd, is dus uiteindelijk niet gelukt. Um, en uh, dat was voor mij natuurlijk heel fijn om te horen. Ik denk vooral voor mijn ego als ik eerlijk ben, maar het is wel fijn om te horen. En het mooie was dat toen zij mij de boodschap gaf, uh, dat ik eigenlijk erachter kwam dat de oefening die ik alle jaren, waar ik al jaren mee bezig ben, namelijk de oefening om alles wat er gebeurt in mijn leven als een les te zien, dat die oefening echt zijn vruchten afwerpt. Of afwierp. Want wat ik merkte is dat ik totaal niet boos was. Ik was niet gefrustreerd. Um, ik voelde wel verdriet. Omdat ineens voor je iets wordt besloten. Het is een beetje net alsof ze ineens... Um, ja, weet je, voor mij werd besloten dat ik weg moest gaan. Ik had zelf dus geen controle over die beslissing. Dus ik voelde even een, een, een emotie. Op dat moment. Maar ik voelde ook enorm veel dankbaarheid in dat gesprek al. Omdat ik dacht van ja weet je ik ben gewoon zo blij met alle kansen die ik heb gehad van mijn werkgever. Alle ruimte die ik heb gekregen om mijn, um, om mijn eigen bedrijf op te bouwen op mijn eigen tempo. Um, ik was helemaal niet bezig met wat zou er komen. Zou het allemaal wel goed komen? Hoe zou dat gaan? Ik was vooral een, een soort mix van ik voelde wel verdriet over het feit dat er een keuze voor me is gemaakt. Dat ik even moest wennen aan de nieuwe werkelijkheid. Maar ik voelde ook heel veel dankbaarheid en dat ik denk van, wauw, oké, okay, weet je, wat kan ik... Ja, wat gaat, dat zei ik ook letterlijk tegen haar in dit gesprek. Ik zeg, ik weet op dit moment, dus dat was eind december. Uh, ik zeg, ik weet op dit moment nog niet wat dit me gaat brengen. Ik kan het nu even niet zien, omdat ik het net te horen heb gekregen. Maar ik weet gewoon 100% zeker dat dit me meer gaat, uh, dat het niet voor niets op mijn pad komt. En dat ik hiervan ga leren en dat ik hier beter van ga worden. En um, weet je, om op die manier naar situaties te kunnen kijken. Om jezelf continu af te vragen. Uh, als er iets gebeurt wat je zelf niet voor zich gekozen zou hebben. Of wat je niet zou willen. Om continu te vragen aan jezelf van. Hé, hey, wat is er voor goeds aan deze situatie. Wat ik op dit moment nog niet kan zien. Dat is gewoon een... een uh, ja, een hele fijne manier van naar situaties kijken. Want het leven verandert continu. En weet je, over sommige dingen hebben we controle. Over sommige dingen die gebeuren hebben we geen controle. Maar we hebben wel altijd controle over hoe we met zo'n situatie omgaan. Dus op het moment dat jij jezelf zo die, die vragen kunt stellen... Ja, dan heb ik gemerkt dat dat voor mij echt maakte dat ik meteen in dankbaarheid schoot. En dat ik dacht van, wauw, weet je wat cool dat ik tot hier gesupport ben door... zodat ik tot hier... Uh, ...ondersteund bent en oké, okay, het is dus tijd, het voelde net alsof ik zo'n soort van duwtje kreeg... ...van waar ik zelf misschien mezelf nog iets langere tijd had gegeven om uit te vliegen van... ...hé, hey, het is jouw tijd, ga maar. En dat ik dacht, oké, okay, ik ga gewoon zien wat dit mij gaat leren. En ik wil jou uitnodigen, kijken of je op die manier naar situaties kunt kijken... ...want het maakt je leven zoveel makkelijker. Um, de tweede les die ik eruit heb gehaald is. Um, nou, ik hou van de titel van het boek van Gabby Bernstein: The Universe Always Has Your Back. Um, the Universe Has My Back. Weet je, de universe, het universum, of je het God noemt, of je het het leven noemt. Uh, weet je, de ene is wat spiritueler dan de ander. Maar ik geloof dat er een, een drijvende kracht is um, in dit leven. En ik geloof dat we zelf heel veel kunnen doen om het te beïnvloeden. Um, maar. Wat ik heel mooi vond om te zien is het universum werkt op haar eigen geweldige manier. Want ik heb de afgelopen twee jaar in mijn werk, ook in mijn werk toen ik nog in Lonisch was, heb ik gesproken met een aantal ondernemers. En eigenlijk allemaal gaven ze met de tip, zorg dat je een bepaalde buffer achter de hand hebt. En op het moment dat je die buffer achter de hand hebt, dan kun je ook wat makkelijker loslaten. Omdat je weet als je een keer een maand niet de omzet draait die je zou willen draaien, dat er wat geld achter de hand is. Dus ik was altijd bezig met van, oké, okay, ik moet die financiële buffer opbouwen. Ik moet die financiële buffer opbouwen. Ik moet die financiële buffer opbouwen. Dat wilde ik continu. En um, wat er eigenlijk gebeurde, was dat ik elke keer in mijn bedrijf... dan kwam er een heel tof aanbod van bij vanuit mijn business coach Dat ik dacht, ja, dat wil ik, want ik wil groeien als ondernemer. Dan kwam er uh, de mogelijkheid voorbij om een online academy te starten. Toen dacht ik van, nee, ik wil gaan podcasten. Toen dacht ik, kwam ik een hele gave marketeer meer... die me, tegen, die mij heel veel heeft geleerd over marketing. Maar het waren allemaal investeringen. Dus alles wat ik verdiende in mijn bedrijf... heb ik meteen weer teruggeïnvesteerd. En ik geloof ook dat dat een manier is... om een winstgevend bedrijf op te gaan bouwen. om In het begin, weet je, om... Ja, zorgen in kennis en kunde... en zorgen dat je echt groeit als ondernemer. Want het gaat niet alleen om dat ik een goede coach ben. Het gaat om dat ik een goede ondernemer ben. Maar het maakte ook dat ik het spannend vond om los te laten. Om, om mijn werk in loondienst los te laten. Want... Op dat moment was ik, uh, was ik vrij gezel. Uh, ik heb een heel leuk uh, huis, had ik toen ook. Een uh, heel fijn appartement, waar ik gewoon graag in woon, maar waar een hypotheek op zit. En ik was dus 100% afhankelijk van mijn eigen inkomen. Uh, ik moest 100% mijn eigen kosten dragen daarin. En ik weet dat ik best wel vaak heb gedacht van... Oh, als ik nou maar een man had met een inkomen, hoe makkelijk zou het zijn? Maar die was er niet, dus ik moest het zelf doen... Wat uiteindelijk weet je. Denk ik van dat is ook veel beter. Want dat is ook eigenlijk wat ik wil. Maar het toffe is. Um, ik heb dus heel lang tegen mezelf gezegd. Als er maar zoveel geld zou zijn. Dan zou ik de stap wel durven wergen. Om uit dienst te gaan. En um, op een gegeven moment dacht ik van weet je. Ik ga dat loslaten. Op een gegeven moment dacht ik. Ik ga doen wat ik altijd heb geleerd... ...als het gaat over de wet van aantrekking. Ik ga vragen aan het universum... ...universum, ik zou zoveel geld achter de hand willen hebben. En waarom zou ik zoveel geld achter de hand willen hebben? Ik zou zoveel geld achter de hand willen hebben... ...omdat dat mij de ruimte zou geven... ...om te gaan voor mijn eigen business. Omdat... Um, ik dan uh, 100% all-in zou durven gaan. Omdat ik geloof als ik nog meer all-in ga. Dat ik nog meer mensen kan helpen. Omdat ik weet dat ik goed ben in mijn werk als coach. Omdat ik zie dat mijn klanten grote transformaties doormaken. Omdat ik het tof zou vinden om nog meer mensen te helpen. Dat soort transformaties door te maken. Um, dus ik heb gewoon die vraag gesteld. Ik, uh, dat is vraag 1. Hè. Als je kijkt naar de wet van aantrekking. De eerste vraag is altijd vraag om wat je wil. Stap 2 is vertrouw erop dat het universum haar ding doet dat het naar je toe komt. En stap 3, en die moet je echt zelf doen, is ga in de ontvangststand staan. En dat betekent als ik vraag op een hoge energie, als ik iets vraag waar ik heel gelukkig van zou worden... dan kan het alleen naar mij toekomen als ik ook in een energie van geluk zit... Want energie kan alleen aantrekken wat aan zichzelf gelijk is. Ik bedoel, dat zegt Einstein ook. Kijk naar kwantumfysica. Dat is niet heel spiritueel. Dat is niet heel zweverig. Dat is gewoon zelfs al bewezen. Um, en het toffe daarvan is, is dat ik moest dus leren in de ontvangststand te gaan. En voor mij hielp het dus niet om continu te kijken naar het feit dat het geld er niet is. Wat ik op een gegeven moment heb gedaan is... Denken van oké, okay, zolang ik in deze situatie zit, zolang die buffer er nog niet is, ga ik genieten van hetgene het doe. Ik ga genieten van mijn werkgever die me allerlei kansen, mogelijkheden en, uh, en ruimte geeft om mezelf te ontwikkelen. Uh, ik ga genieten van mijn werk in mijn eigen bedrijf. Ik ga genieten van het feit dat er altijd geld is, dat er goed voor mij gezorgd wordt. Dat ik uh, niks tekort kom. Ik ga genieten van het feit dat ik kan groeien met mijn bedrijf. En ik was eigenlijk op een gegeven moment ook helemaal niet meer bezig met die buffer. Ik was gewoon bezig met het beste te maken van de situatie waar ik in zat. En het toffe is, misschien ken je de uitdrukking wel van laat het los en het komt naar je toe. En het moment dat ik te horen kreeg dat ik ontslagen werd. Dat mijn dienstverband tot einde zou komen. En uiteindelijk zijn we samen uit elkaar gegaan. Euh, ja, dan komt daar een vergoeding bij. Daarnaast gebeurden er ook nog een aantal dingen in mijn privé situatie, waardoor er met belasting een voordeel was en ik had nog een meevaller. En het moment dat ik uh, in januari uh, dat, dat ik 100% voor mezelf zou gaan, op dat moment keek ik op mijn bankrekening en toen stond daar letterlijk het bedrag waar ik al die tijd, uh, waar ik al die tijd naar verlangd had. En dat was voor mij echt zo'n kippenvel moment dat ik dacht van... wauw, oké, okay, weet je, als je durft te vragen... als je durft te vertrouwen dat het komt... als je in de tussentijd je best doet... als je in de tussentijd je intuïtie volgt... als je in de tussentijd zorgt dat je continu op een zo hoog mogelijke energie uh, afgestemd bent... en dat je continu kijkt naar wat er wel is... dan kun je dus heel makkelijk dingen manifesteren. En het, viel me, het, het was voor mij een mega insight... omdat ik ook totaal niet bezig was geweest met... Hoe kan dat geld naar me toe komen? Ik was gewoon bezig geweest met mijn beste leven leven op dat moment. Dus dat was een tweede les en die les wil ik jou ook meegeven. Dus als je de dingen zijn waar jij naar verlangt het helpt je dus niet om continu te focussen op het feit dat je nu nog niet daar bent of dat je nu nog niet je verlangen leeft. Want wat je dan doet, jouw verlangen is een energie van geluk, een energie van vreugde, een energie van excitement, een energie van liefde, een energie van overvloed misschien wel, een energie van ultieme gezondheid. Ik weet niet wat je verlangen is, maar als jij continu leeft vanuit uh, het gevoel van ik zou dat zo graag willen, maar ik heb het nu niet... dan zit er dus een mismatch in die energie. Dus dan is het echt aan jou om die energie te gaan shiften... en om te zorgen dat jij op één lijn komt... met de energie die je werkelijk wilt zijn... waardoor jij datgene kunt aantrekken waar je het meest naar verlangt. Dat is de tweede les. Een volgende les die ik heb meegenomen uit deze situatie... en dat was voor mij een hele waardevolle les ook is dat afscheid nemen voel je... zelfs als je nieuwe kansen en mogelijkheden ziet. Dus het is eigenlijk een beetje... in mijn geval werd natuurlijk voor mij besloten... dat mijn baan in loondienst ging ophouden. En dat voelt een beetje voor mij als... Um, een verkering die met mij uitgemaakt werd. Dus ik had zelf al wel besloten van... hé, hey, jij bent niet de baan van mijn leven. Ik wist dat ik 100% voor mijn eigen bedrijf wil gingen. Dus zie het in de verkering, je bent niet de man van mijn leven. Ik wist het al... Maar uh, tegelijkertijd was ik nog wel bezig met het beste ervan te maken. Zolang ik in die relatie zat of zolang ik in die baan zat in dit geval. En uh, dacht ik van weet je, ik ga het moment bepalen wanneer ik ga stoppen. En nu werd het ineens, ja, mijn werk maakte de verkering met mij uit. En dat maakt wat er dan gebeurt. Ik bedoel, ik hou van de metafoor van relaties. Omdat die vaak zo herkenbaar is voor velen van ons. Ik bedoel, als je nog nooit een ontslag meegemaakt, waarschijnlijk heb je wel een keer meegemaakt dat er relaties uitgaan. Wat het voor mij heel erg deed, was dat um, ook al wist ik dat ik weg wilde gaan... ...ook al wist ik dat mijn toekomst daar niet meer lag op de lange termijn... Um, ...ik voelde me toch verdrietig, omdat wat ga je met name doen als je verkering wordt uitgemaakt... ...ineens zie je al die dingen die je moet missen. Je ziet ineens de leuke dingen aan iemand... Dat ken je misschien wel van relaties die zijn uitgegaan. En ik zag ineens alle leuke elementen in mijn werk. Dat ik dacht van ja, weet je, het zijn toffe collega's. Ik heb heel veel groepen die ik mag begeleiden. Ik zie continu wekelijks welke stappen mijn mensen maken die ik begeleid. Uh, uh, weet je, de, het gevoel van ergens bij horen. Dat ik dacht van oh, dat ga ik allemaal missen. En dat maakte me ook een beetje verdrietig. Um, en het mooie daarin is, tegelijkertijd was ik blij... omdat er ontstond ruimte om 100% te gaan voor datgene wat ik het liefste wilde... om 100% te gaan voor datgene waar ik het meest blij van word. Dus het was voor mij een ervaring die me echt geleerd heeft... wat het woord bitterzoet betekent. Dat je eigenlijk heel graag iets wilt... Uh, ik was super blij en dankbaar dat die kans ontstond. En die blijheid en dankbaarheid is ook echt overweerheersend geweest in mijn proces. En tegelijkertijd heb ik wel momentjes van verdriet gevoeld. En ik heb ook mijn best gedaan om die er gewoon te laten zijn. Om die gewoon te omarmen en te denken, oké, okay, dat mag ook, weet je. Als je naar iets nieuws toegaat, uh, het is niet zo dat omdat je een beetje verdriet voelt over dat het oude stopt, dat de keuze voor het nieuwe wat je gaat doen niet goed is. Dus als jij dat merkt, dat je denkt van, hé, hey, ik zou iets anders willen. Maar dat je nu al bezig bent met wat zou je dan missen. Het is niet erg dat je daar ook een beetje verdriet bij voelt. Dat je dat zou gaan missen. Maar weet dat je er nog zoveel meer voor terug krijgt. Je krijgt er nieuwe dingen voor terug. Je krijgt nieuwe mensen voor terug. Nieuwe ervaringen. Nieuwe inzichten. Nieuwe ideeën. Nieuwe omgevingen. En daar ga je nieuwe herinneringen maken. Dus ik hoop dat je... Um dat de les die je hieruit meeneemt, is dat als je iets nieuws zou willen en je denkt van, joh, maar het idee dat ik iets moet loslaten, daar word ik nu al verdrietig van. Um, weet je, kijk gewoon heel goed, zeg dat over dat je dat nieuwe niet wilt. Of wil je dat nieuwe wel, maar is het gewoon dat, um, ja, dat je een beetje nostalgisch bent en dat je ineens kijkt naar de dingen die je gaat missen. En als dat zo is, besef dan dat dat oké okay is. Het is gewoon oké okay dat je dus als je dingen gaat achterlaten. Dat je daar dat wat van voelt. En dat hoeft niet te betekenen dat het niet de juiste beslissing is. En dat je niet 100% all in kunt gaan op het nieuwe. En een volgende les die ik heb geleerd is. Um, hoe belangrijk het is om een doel te hebben. Omdat het moment dat het mij verteld werd. Toen moest ik nog drie weken werken voor mijn werkgever. En... Nou, ik heb best een, een hoge werketels, arbeidsethos. Ik doe heel graag dingen heel goed. En ik had me voorgenomen, ik ga het zo chic mogelijk afronden. Ik ga alles geven wat ik nog kan geven. Ik moest zelfs nog een aantal trainingen geven. Um, en het grappige was, ik moest er heel hard voor werken. Terwijl eigenlijk uh, wist ik rationeel gezien, ik ga het gewoon netjes afronden. Ik ga alles geven wat ik heb, maar gevoelsmatig. Kostte het me heel veel keren meer. En toen ik me afvroeg van waar komt dat nou door. Is dat dan omdat er voor mij besloten is. Is het omdat ik toch ergens een beetje uh, boos ben ofzo. Voor wat er gebeurd is. Maar ik kwam erachter dat is helemaal niet wat het is. Het kwam omdat ik miste een doel. Ik was nog werk aan het doen. Uh, netjes om het af te maken... maar niet meer om naar een bepaald resultaat toe te werken. En ik weet dat alle mensen die ik getraind heb... die heb ik getraind om bij een bepaald resultaat te komen voor die mensen. Om bij een bepaald resultaat te komen voor de organisatie. En ik merkte dat het feit dat ik nu aan het trainen was... maar dat ik dat resultaat niet meer mee zou maken... dat had voor mij een enorm effect. Dus ik kwam er toen achter. Ik dacht namelijk altijd dat ik iemand was... die meer relatiegericht was als doelgericht... En ik kwam erachter op het moment dat mijn doel wegviel. Um, omdat ik niet meer bij die organisatie zou horen. Dus ik zou ook niet meer de resultaten van mijn werk voor de organisatie zien. Um, dat eigenlijk toen dat wegviel. Dat heel veel van mijn motivatie ook zakte en kelderde. En dat leerde mij dus één dat ik veel doelgerichter ben dan dat ik dacht. Maar twee ook hoe belangrijk het is om een doel te hebben. Um, waar je voor wil gaan. Omdat het maakt dat je ambitie en je drive gewoon Vele, vele, vele malen groter is. Dus um, ik wil jou vragen. weet je, Stel jezelf eens eerlijk te vragen. Wat is het doel waar jij momenteel voor gaat? En is er een doel waar jij momenteel voor gaat? Want wat je zult merken is. Als jij voelt dat je naar een doel aan het streven bent. Een doel wat je... Uh, waarvan je vindt dat het veel waarde heeft, waarvan je vindt dat het belangrijk is, dan voel je je ook vaak veel waardevoller. Dat je waarde toevoegt, dat je ergens aan meewerkt. En als je geen gevoel van doel hebt, als je niet het idee hebt van nou, ik ga nog ergens heen met mijn werk, of ik ga nog ergens heen met deze relatie, of ik weet eigenlijk niet wat ik wil voor mezelf, dan voel je je vaak van, ik voeg eigenlijk geen waarde toe op dat punt, want ik weet niet eens waarvoor ik het doe. En dan voel je je vaak ook veel waardelozer. Dus dat is um, super interessant, weet je. Kijk, wat is het doel wat jij nastreeft voor jezelf. En de laatste les waar ik bij stil wil staan, wat ik gewoon heel frappant vond is um, voor mij was het eigenlijk vanaf het moment dat ik het hoorde... al vrij snel een hele fijne beslissing, weet je. Ik had die momentjes van zoet, maar ik stond achter de beslissing. Ik keek naar de mogelijkheden. Ik dacht, wauw, weet je. Waar deuren sluiten, openen, nieuwe. Ik heb de tijd om 100% voor mijn business te gaan. Hoe cool is dit? Dit is waar ik al twee jaar voor werk. Um, en het komt, schijnbaar is dit exact het juiste moment ervoor. Dus ik was daar heel blij mee. En wat er gebeurde als mensen mij aanspraken, die het nieuws gehoord hadden, dan zeiden ze, oh meisje, wat erg voor je. Oh, wat vervelend dat je, dat je dit moet gebeuren. En jeetje, weet je, ja, je hebt die keuze natuurlijk niet zelf gemaakt, dus wat, wat zul je wat zul je rot voelen hieronder. En joh, ik kan me voorstellen dat je veel angst hebt en ik kan me voorstellen dat je veel onzekerheid hebt. En ja, dat, dat je toch wel veel sterkte wordt de komende tijd. En ik overdrijf het een beetje. Hè? Maar dat is wat, wat, wat veel mensen zeiden. Dingen in die aard. En kijk, als jij een van de mensen bent die dat tegen mij heeft gezegd... weet dat ik elk moment van persoonlijke aandacht... elk moment van mensen die zich wilden verplaatsen in mijn situatie... weet je, als je dat hebt gedaan... Uh, dat, dat heb ik gewaardeerd en dat vond ik super lief En dat, dat waardeer ik nog steeds. Wat me alleen wel opgevallen is, is dat mensen... En je weet het natuurlijk wel. Hè? We refereren gewoon heel erg vanuit ons eigen referentiekader. En mensen nemen echt de aanname van... Hé, hey, hoe zou het voor mij zijn als ik ontslagen word? Oeh, ik zou daar onzeker van worden. Ik zou dat spannend vinden. Ik zou dat eng vinden. Dus jeetje, wat is dat onzeker voor jou? Of nou, je zult wel, wel veel spanning hebben de, momenteel. Hè? Of ja, ik kan voorstellen dat je ook wel een beetje angstig bent soms. En dat ik dacht van... Dat is niet het geval. En ik heb die periode ook wel echt gewoon continu gezegd tegen mensen. Nee, weet je, ik zie ook wel de mogelijkheden. Ik ben dankbaar. En tuurlijk, ik voel even dat het voor mij besloten is. Maar ik ben vooral dankbaar. En, en ik zie kansen en ik zie mogelijkheden. En soms als ik dat zei, dan konden mensen die nog niet pakken. Dan zeiden ze, nou wat goed dat je er zo in staat. Maar het blijft spannend natuurlijk. En toen dacht ik, dat hoort echt totaal bij jou. Want ik moest erop letten dat ik niet hun spanning over ging nemen. Ik dacht, nee, dat is van jou. Dat is hoe jij zou omgaan met die situatie. Wat het voor jou doet. Dat is niet hoe het voor mij voelt. Dus de les die hierin zit is... Wees je bewust als mensen jou feedback geven... dat ze feedback geven vanuit hun eigen referentiekader, Vanuit hoe het voor hun zou zijn. En dat ze dat vaak op jou projecteren zonder dat ze het in de gaten te hebben. Weet je, ze denken dat ze zich enorm inleven... Maar 9 van de 10 keer is dat niet het geval. Dus uh, zorg ervoor dat een andermans angst, een andermans onzekerheid, een andermans bezwaren omtrent iets. Als je feedback krijgt van mensen, niet jouw bezwaren, niet jouw angst en niet jouw onzekerheid worden. Weet je, Voel gewoon elke keer bij jezelf, hoe is het voor mij? Nou, dit zijn voor mij wel de, de meest waardevolle lessen die ik heb gehaald uh, uit, deze, uit deze gebeurtenis. Um, en ik ben heel benieuwd of ze voor jou ook waardevol zijn geweest. Ik vond ze in ieder geval tof genoeg om echt te delen met je. En ik vond het ook fijn om je een beetje bij te praten. Want um, ja, weet je, ik ben door dat ontslag heen gegaan. En, en in mijn volgende podcast denk ik dat ik ga vertellen hoe is mijn eerste periode als 100% zelfstandig ondernemer. Hoe is mij die bevallen? Ik denk dat ik het leuk vind om dat verhaal ook met je te delen. Maar dat is te lang voor nu. Dus daar wil ik een, een nieuwe podcast aan wijden. Voor nu wil ik... Ja, afsluiten met dat. Ik hoop dat deze lessen... Um, ja, wat ik zei. Het zijn voor mij universele lessen. Ik geloof echt dat jij ze ook kan toepassen op verschillende vlakken in jouw leven. En ik ben heel benieuwd wat ze voor je doen. Uh, ik zou het super leuk vinden als je het me laat weten. Um, in de omschrijving uh, weet je als je het me laat weten. Um, ik wou zeggen in de omschrijving van de podcast zal ik mijn e-mailadres achterlaten. Maar ik weet niet of dat... Of ik dat nou, ik kan dat wel even doen. Je kunt mij een berichtje sturen door... Te reageren op info.nicoleengels.com. Of wat je ook kunt doen. Dat zou ik super cool vinden als je dat wil doen. Is op iTunes een, uh, uh, een review achter te laten. Als deze podcast helpvol was voor je. Als je er veel aan hebt gehad. Want iTunes is heel erg zo. Hoe meer reviews je hebt. Hoe meer je geboost wordt. Hoe meer je bij mensen in het vizier komt. En... Uh, ik ben natuurlijk een poosje uh, niet actief geweest, dus ik ben naar beneden gezakt. Dus ik wil hem weer helemaal op gaan krikken. Dus als je me daarin mee wil helpen door een review achter te laten op iTunes van... Hey, hoe heb je deze podcast ervaren? Wat heb je eruit gehaald voor jezelf? Zou je me daar enorm blij mee maken. En ik zal dat ook wel even in de omschrijving van de podcast vermelden, hoe je dat kunt doen. En daarnaast wil ik nog één ding met je delen. Als jij nou merkt dat jij voelt van... Hey Nicole. Dan, weet je. Ik ben er ook zo klaar voor om 100% mijn hart te gaan volgen. En of dat je hartvolgen nou uh, een nieuwe baan in Lonies is. Iets totaal anders. Of dat je hartvolgen nou voor jezelf beginnen is. Of dat je nog moet ontdekken wat je hartvolgen voor jou betekent. Maar als je zegt, ik ben er klaar voor om daarvoor te gaan. Maar ik vind het zo spannend om die zekerheid van een vaste baan op te geven. Um, dan uh, heb ik een hele toffe masterclass voor je. Want daar wil je dan bij zijn. Ik geef hem um, donderdag 20 juni en dinsdag 25 juni. Ik zal die ook vermelden in de, uh, in de tekst behorende bij de podcast. Kun je erop doorklikken. Kun je zelf opgeven. En deze masterclass heet de zeven stappen um, om te gaan doen wat je echt wilt. Uh, zonder dat jij je huidige zekerheid hoeft los te laten. En... In deze masterclass leer ik jou letterlijk wat mijn zeven stappen zijn. Die er voor mij voor hebben gezorgd dat ik nu 100% mijn eigen salaris kan verdienen. En dat ik dat ook doe door iets te doen. Waarvan ik denk van wauw leuker dan dit zou ik het niet kunnen bedenken. Um, want ik leef echt mijn droom en ik ben gewoon heel blij op dit moment. En ik gun dat ook voor jou. En weet je wat het is? Ik weet gewoon dat het mogelijk is. Want ik heb... Veel mensen gekozen de afgelopen 2,5 jaar al op dit punt. Ik heb vele mensen een transformatie zien doormaken. Dat ze iets totaal anders zijn gaan doen. Of voor zichzelf zijn beginnen. Mensen die nu denken van wauw. Ik wist niet dat dit allemaal mogelijk was. En ik weet dat het kan als zij het kunnen. Als ik het kan dan kan jij het ook. Ik heb heel goed onderzocht. Wat zijn de stappen om daar te komen? In deze masterclass online en gratis deel ik ze met jou. Dus wil jij... Uh, 100% gaan voor doen wat je echt wil. Uh, zonder dat je per direct je huidige zekerheid hoeft op te los te laten. Zodat dat bezwaar ook meteen wegvalt. Zorg dan dat jij jouw plekje reserveert en dat je erbij bent. Nou, hier ga ik mee afsluiten. Dus als je een review wil doen, top. Uh, als je mij gewoon wil laten weten wat je ervan vond. Ik vind het altijd leuk om te horen. En uh, ten derde, als je bij de masterclass wil, staan, wil zijn, boek even jouw spot. Ik wens je een heerlijke dag toe nog voor nu of avond. Ligt eraan wanneer deze luistert. En ik zeg tot de volgende podcast. Ciao! Hey, lieve luisteraar. Super leuk als je luistert naar mijn podcast episode. En in deze episode wil ik met jou de lessen delen die ik heb geleerd um, uit mijn ontslag eind vorig jaar. Um, en laat ik beginnen met even stilstaan bij het feit dat ik weer podcast. Ik geloof namelijk niet zo in jezelf verklaren. Want dan denk ik, wat maakt altijd dat je de behoefte voelt om dat te doen? Ik geloof dat je op elk moment nieuwe keuzes mag maken en dat je je er nooit voor hoeft te verantwoorden... Um, maar het is vooral een mooi verhaal wat ik even wil delen. Ik heb een poosje niet gepodcast, omdat ik gewoon de inspiratie niet voelde. Elke keer als ik ervoor ging zitten, dan dacht ik, wat wil ik nu delen op mijn podcast? En dan was het meer een verhaal van mijn hoofd als uit mijn hart. En dat wil ik niet. Als ik je inspireer, dan wil ik dat het van binnenuit komt. Dan wil ik echt zijn. Dan wil ik hem zelf voelen. Dus ik heb hem heel bewust even een poosje uh, links laten liggen in mijn podcast. En de laatste weken was ik zelf alweer aan het spelen. Met het idee, ik merkte dat het begon te kriebelen. Dat ik dacht, zal ik weer uh, podcasten gaan doen? En kijk, als ik het doe, dan wil ik ook met regelmaat een episode opleveren. Zodat ik, je, ja, zodat, dat ik echt iets kan opbouwen daarin. Ehm... Uh, en uh, zodat ik ook mijn gedachten met je kan delen en zodat we daarop door kunnen pakken elke keer. En um, wat wel heel tof was um, ontzien was dat ik de afgelopen dagen dus al heel erg mijn energie aan het verhogen was. En dus al continu aan het droom was van nou, hoe leuk zou ik het vinden om weer podcasten te doen en om daar lekker mee aan de slag te gaan. En um, ik had eigenlijk begin deze week gezegd van ja Nicole, dat ga ik weer doen. En toevallig, vanaf dat moment dat ik die beslissing nam, kreeg ik een mailtje. was een dame die zei, Jo, Nicole, wanneer ga je weer podcasten opnemen? Want ik heb zoveel gehad aan je vorige serie en ik mis ze echt. Dus uh, gaan ze nog komen? En toen dacht ik, ja, dat is het laatste setje in de rug. Dat is het laatste teken wat ik nodig heb. Ik mag ervoor gaan en ik wil er ook helemaal voor gaan. Um, dus bij deze um, wil ik starten met um, het verhaal te delen van hoe heb ik mijn ontslag ervaren um, eind vorig jaar... en wat zijn de lessen die ik daaruit heb meegenomen voor mezelf. Dus laat me je even een, een schets geven van de situatie. En voordat ik dat doe, de reden dat ik deze lessen deel... is omdat voor mij waren ze toepasbaar op mijn ontslag... maar ik geloof dat het levenslessen zijn... en dat ze ook voor jou toepasbaar zijn op heel veel verschillende andere situaties. Dus ook als je nu in een baan zit waar je niet blij van wordt... Ook als je financieel denkt, ik zou het anders willen hebben. Um, ook als je denkt, van ik zou nog meer mijn hart willen volgen, maar ik weet niet wat het dan is. Um, of welk vraagstuk er voor jou momenteel gaande is, kan ook in de persoonlijke sfeer op relaties zijn. Deze lessen zijn gewoon heel universeel. Um, maar ik pas er heel erg toe op uh, de situatie van mijn ontslag. Want daar kan ik gewoon hele mooie voorbeelden mee geven. Nou, de situatie zoals die was. Um, ik werkte bij een grote multinational. Daar werkte ik als trainer en als coach. En um, ik was de laatste anderhalf jaar al bezig met en het werken als trainer en als coach en het voeren van mijn eigen bedrijf. Waarin ik mensen coach om te gaan doen wie ze werkelijk zijn. Om te gaan voor wat je echt wil. Um, en waarin ik je help de mindset, het lef en durf te ontwikkelen om dat ook daadwerkelijk te doen. Um, en te ontdekken wat je wil, want veel mensen weten dat ook niet in komen, daarom niet in de actie. Um, en wat er nou gaande was, ik was de afgelopen anderhalf jaar al teruggegaan van vijf dagen werken bij mijn werkgever... naar vier dagen, naar drie dagen, om op die manier steeds meer in mijn eigen bedrijf te kunnen werken. En um, uh, ik had eigenlijk zelf een beetje in gedachten van joh... Um, een beetje maart 2019 ga ik eens praten met mijn werkgever om toch te gaan naar twee dagen. En om van daaruit, einde van het jaar, de overstap te maken naar 100% zelfstandigheid. En um, het mooie is dat, um, ja, dat gesprek heb ik uiteindelijk nooit hoeven voeren in maart. Want eind december, of begin december, werd ik uh, uitgenodigd voor een gesprek. Er werd aangekondigd dat er gereorganiseerd werd op het hoofdkantoor. En ik was een van de mensen die getroffen was in de reorganisatie. Dus dat betekende dat mijn dienstverband uh, tot einde zou komen. En eerlijk waar, ik zou zelf 100% dezelfde keuze hebben gemaakt als organisatie zijnde. Weet je, als je moet afschakelen, als je weet dat er mensen zijn die al... Uh, ja, ...met een exit-strategie bezig zijn... ...daar ben ik ook altijd open en eerlijk over geweest... ...dat ik in de toekomst uiteindelijk... ...100% voor mezelf zou willen gaan. Uh, dus ik snap heel erg de keuze die gemaakt is... ...en achteraf me zien... ...waar ik nu sta, denk ik... ...wauw, het had niet beter uit kunnen pakken. Maar laat me je meenemen... ...in uh, de lessen die ik doorlopen heb... ...en, en hoe zo'n proces gaat... ...om je er gewoon uh, een beetje beeld bij te geven. Want hoe het gaat... ...we werden naar het hoofdkantoor geroepen... Mensen van het hoofdkantoor dan, nou, toen werd er uitgelegd um, dat er een reorganisatie ging plaatsvinden in het hoofdkantoor. En op diezelfde middag zouden de mensen die getroffen waren in de reorganisatie het te horen krijgen. Nou, en ik bleek uiteindelijk een van die mensen te zijn. Ik dacht al wel toen het nieuws wel kwam van oeh, daar zou ik wel eens bij kunnen zitten. Want ja, dan ga je zelf ook nadenken natuurlijk. En ik vond het wel heel spannend, merkte ik. Um, nou ja, en toen uh, de gesprekken gevoerd moesten worden, werd ik van mijn afdeling als eerste naar een kamertje uh, gevraagd. En toen wist ik al van, oké, okay, ik weet wat de boodschap is die ik ga krijgen. En um, nou, ik had een hele fijne manager. Um, ik heb nog steeds heel goed contact met haar. En um, zij moest mij gaan vertellen dat mijn contract ging ophouden. En zij was in emotie. Um, nou, Dat maakt natuurlijk dat ik ook in mijn emoties schoot. Um, en het mooie daarvan was wel, ze was in die emotie omdat ze me eigenlijk niet kwijt wilde. Ze had me heel graag willen houden. Ze had daar meerdere manieren voor geprobeerd. Het is dus uiteindelijk niet gelukt. Um, en uh, dat was voor mij natuurlijk heel fijn om te horen. Ik denk vooral voor mijn ego, als ik eerlijk ben. Maar het is wel fijn om te horen. En het mooie was dat toen zij mij de boodschap gaf. Um, dat ik eigenlijk erachter kwam dat de oefening die ik alle jaren, waar ik al jaren mee bezig ben... namelijk de oefening om alles wat er gebeurt in mijn leven als een les te zien... dat die oefening echt zijn vruchten afwerpt of afwierp. Want wat ik merkte is dat ik totaal niet boos was. Ik was niet gefrustreerd. Um, ik voelde wel verdriet omdat ineens voor je iets wordt besloten. Het is een beetje net alsof ze ineens... Um, ja, weet je, voor mij werd besloten dat ik weg moest gaan. Ik had zelf dus geen controle over die beslissing. Dus ik voelde even een, een, een emotie op dat moment. Maar ik voelde ook enorm veel dankbaarheid in dat gesprek al. Omdat ik dacht van, ja, weet je, ik ben gewoon zo blij met alle kansen die ik heb gehad van mijn werkgever. Alle ruimte die ik heb gekregen om mijn, um, om mijn eigen bedrijf op te bouwen op mijn eigen tempo. Um. Ik was helemaal niet bezig met wat zou er komen, zou het allemaal wel goed komen, hoe zou dat gaan. Ik was vooral een soort mix van, ik voelde wel verdriet over het feit dat er een keuze voor me is gemaakt... ...dat ik even moest wennen aan de nieuwe werkelijkheid. Maar ik voelde ook heel veel dankbaarheid en dat ik denk van, wauw, oké, okay, weet je, wat kan ik... Ja, wat gaat, dat zei ik ook letterlijk tegen haar in dit gesprek. Ik zeg, ik weet op dit moment, dus dat was eind december... Uh, ik zeg, ik weet op dit moment nog niet wat dit me gaat brengen. Ik kan het nu even niet zien, omdat ik het net te horen heb gekregen. Maar ik weet gewoon 100% zeker dat dit me meer gaat... Uh, dat het niet voor niets op mijn pad komt. En dat ik hiervan ga leren en dat ik hier beter van ga worden. En um, weet je, om op die manier naar situaties te kunnen kijken... om jezelf continu af te vragen... Uh, als er iets gebeurt wat je zelf niet voor zich gekozen zou hebben of wat je niet zou willen, om continu te vragen aan jezelf van hey, wat is er voor goed aan deze situatie, wat ik op dit moment nog niet kan zien. Dat is gewoon een, een, uh, ja, een hele fijne manier van naar situaties kijken. Want het leven verandert continu. En Weet je, over sommige dingen hebben we controle. Over sommige dingen die gebeuren hebben we geen controle. Maar we hebben wel altijd controle over hoe we met zo'n situatie omgaan. Dus op het moment dat jij jezelf zo die, die vragen kunt stellen... Ja, dan heb ik gemerkt dat dat voor mij echt maakte dat ik meteen in dankbaarheid schoot. En dat ik dacht van, wauw, weet je, wat cool dat ik tot hier gesupport ben door... zodat ik tot hier uh, ondersteund ben. En oké, okay, het is dus tijd. Het voelde net alsof ik zo'n soort van duwtje kreeg... Van waar ik zelf misschien mezelf nog iets langere tijd had gegeven om uit te vliegen van... hey het is jouw tijd, ga maar. En dat ik dacht, oké, okay, ik ga gewoon zien wat dit mij gaat leren. En ik wil jou uitnodigen, kijk of je op die manier naar situaties kunt kijken. Want het maakt je leven zoveel makkelijker. Um, de tweede les die ik eruit heb gehaald is... Um, nou, ...ik hou van de titel van het boek van Gabby Burns van The Universe Always Has Your Back... Um, the universe has my back, weet je, de universe, het universum, of je het God noemt, of je het, het leven noemt, uh, weet je, de een is wat spiritueler dan de ander, maar ik geloof dat er een, een drijvende kracht is um, in dit leven en ik geloof dat we zelf heel veel kunnen doen om het te beïnvloeden, um, maar wat ik heel mooi vond om te zien is het universum werkt op haar eigen geweldige manier, want ik heb de afgelopen twee jaar in mijn werk, ook in mijn werk toen ik nog in lonings was, heb ik gesproken met een aantal ondernemers en eigenlijk allemaal gaven ze me de tip zorg dat je een bepaalde buffer achter de hand hebt. En op het moment dat je die buffer achter de hand hebt, dan kun je ook wat makkelijker loslaten omdat je weet als je een keer een maand niet de omzet draait die je zou willen draaien, dat er wat geld achter de hand is. Dus ik was altijd bezig met van oké, okay, ik moet die financiële buffer opbouwen. Ik moet die financiële buffer opbouwen. Ik moet die financiële buffer opbouwen. Dat wilde ik continu. En um, wat er eigenlijk gebeurde, was dat ik elke keer in mijn bedrijf... Dan kwam er een heel tof aanbod van bij vanuit mijn businesscoach. Dat ik dacht, ja dat wil ik, want ik wil groeien als ondernemer. Dan kwam er uh, de mogelijkheid voorbij om een online academy te starten. Toen dacht ik van nee, ik wil gaan podcasten. Toen dacht ik, kwam ik een hele gave marketeer meer die me... Tegen, die mij heel veel heeft geleerd over marketing. Maar het waren allemaal investeringen. Dus alles wat ik verdiende in mijn bedrijf... heb ik meteen weer terug geïnvesteerd. En ik geloof ook dat dat de manier is... om een winstgevend bedrijf op te gaan bouwen. om In het begin, weet je, om... Ja, zorgen in kennis en kunde... en zorgen dat je echt groeit als ondernemer. Want het gaat niet alleen om dat ik een goede coach ben. Het gaat om dat ik een goede ondernemer ben. Maar het maakte ook dat ik het spannend vond om los te laten. Om, om mijn werk in loondienst los te laten. Want... Op dat moment was ik, uh, ik vrijgezel. Uh, ik heb een heel leuk uh, huis, had ik toen ook. Een uh, heel fijn appartement waar ik gewoon graag in woon, maar waar een hypotheek op zit. En ik was dus 100% afhankelijk van mijn eigen inkomen. Uh, ik moest 100% mijn eigen kosten dragen daarin. En ik weet dat ik best wel vaak heb gedacht: van oh, als ik nou maar een man had met een inkomen, hoe makkelijk zou het zijn? Maar die was er niet, dus ik moest het zelf doen. Wat uiteindelijk weet je. Denk ik van. Dat is ook veel beter. Want dat is ook eigenlijk wat ik wil. Maar het toffe is. Um, ik heb dus heel lang tegen mezelf gezegd. Als er maar zoveel geld zou zijn. Dan zou ik de stap wel durven wergen. Om uit dienst te gaan. En um, op een gegeven moment dacht ik van. Weet je. Ik ga dat loslaten. Op een gegeven moment dacht ik. Ik ga doen wat ik altijd heb geleerd... ...als het gaat over de wet van aantrekking. Ik ga vragen aan het universum... ...universum, ik zou zoveel geld achter de hand willen hebben. En waarom zou ik zoveel geld achter de hand willen hebben? Ik zou zoveel geld achter de hand willen hebben... ...omdat dat mij de ruimte zou geven... ...om te gaan voor mijn eigen business. Omdat... Um, ...ik dan uh, 100% all-in zou durven gaan... ...omdat ik geloof als ik nog meer all-in ga... ...dat ik nog meer mensen kan helpen... ...omdat ik weet dat ik goed ben in mijn werk als coach... ...omdat ik zie dat mijn klanten grote transformaties doormaken... ...omdat ik het tof zou vinden om nog meer mensen te helpen... ...dat soort transformaties door te maken. Um, dus ik heb gewoon die vragen gesteld. Ik, uh, dat is vraag 1. Hè. Als je kijkt naar de wet van aantrekking... ...de eerste vraag is altijd... ...vraag om wat je wil... Stap 2 is vertrouw erop dat het universum haar ding doet dat het naar je toe komt. En stap 3, en die moet je echt zelf doen, is ga in de ontvangststand staan. En dat betekent als ik vraag op een hoge energie, als ik iets vraag waar ik heel gelukkig van zou worden... dan kan het alleen naar mij toekomen als ik ook in een energie van geluk zit... Want energie kan alleen aantrekken wat aan zichzelf gelijk is. Ik bedoel, dat zegt Einstein ook. Kijk naar kwantumfysica. Dat is niet heel spiritueel. Dat is niet heel zweverig. Dat is gewoon zelfs al bewezen. Um, en het toffe daarvan is, is dat ik moest dus leren in de ontvangststand te gaan. En voor mij hielp het dus niet om continu te kijken naar het feit dat het geld er niet is. Wat ik op een gegeven moment heb gedaan is... Denken van oké, okay, zolang ik in deze situatie zit, zolang die buffer er nog niet is, ga ik genieten van hetgene doe. Ik ga genieten van mijn werkgever die me allerlei kansen, mogelijkheden en, uh, en ruimte geeft om mezelf te ontwikkelen. Uh, ik ga genieten van mijn werk in mijn eigen bedrijf. Ik ga genieten van het feit dat er altijd geld is, dat er goed voor mij gezorgd wordt. Dat ik uh, niks tekort kom. Ik ga genieten van het feit dat ik kan groeien met mijn bedrijf. En ik was eigenlijk op een gegeven moment ook helemaal niet meer bezig met die buffer. Ik was gewoon bezig met het beste te maken van de situatie waar ik in zat. En het toffe is, misschien ken je de uitdrukking wel van laat het los en het komt naar je toe. En het moment dat ik te horen kreeg dat ik ontslagen werd. Dat mijn dienstverband tot einde zou komen. En uiteindelijk zijn we samen uit elkaar gegaan. Um, ja, dan komt daar een vergoeding bij. Daarnaast gebeurden er ook nog een aantal dingen in mijn privé situatie, waardoor er met belasting een voordeel was en ik had nog een meevaller. En het moment dat ik uh, in januari uh, dat, dat ik 100% voor mezelf zou gaan, op dat moment keek ik op mijn bankrekening en toen stond daar letterlijk het bedrag waar ik al die tijd, uh, waar ik al die tijd naar verlangd had. En dat was voor mij echt zo'n kippenvel moment dat ik dacht van wauw, oké, okay, weet je, als je durft te vragen, als je durft te vertrouwen dat het komt, als je in de tussentijd je best doet, als je in de tussentijd je intuïtie volgt, als je in de tussentijd zorgt dat je continu op een zo hoog mogelijke energie uh, afgestemd bent en dat je continu kijkt naar wat er wel is, dan kun je dus heel makkelijk dingen manifesteren en... Het, viel me, het, het was voor mij een mega insight, omdat ik ook totaal niet bezig was geweest met hoe kan dat geld naar me toe komen. Ik was gewoon bezig geweest met mijn beste leven leven op dat moment. Dus dat was een tweede les en die les wil ik jou ook meegeven. Dus als je de dingen zijn waar jij naar verlangt. Het helpt je dus niet om continu te focussen op het feit dat je nu nog niet daar bent of dat je nu nog niet je verlangen leeft. Want wat je dan doet, jouw verlangen is een energie van geluk, een energie van vreugde, een energie van excitement, een energie van liefde, een energie van overvloed misschien wel, een energie van ultieme gezondheid. Ik weet niet wat je verlangen is, maar als jij continu leeft vanuit uh, het gevoel van... Ik zou dat zo graag willen, maar ik heb het nu niet. Dan zit er dus een mismatch in die energie. Dus dan is het echt aan jou om die energie te gaan shiften. En om te zorgen dat jij op één lijn komt met de energie die je werkelijk wilt zijn. Waardoor jij datgene kunt aantrekken waar je het meest naar verlangt. Dat is de tweede les. Een volgende les die ik heb meegenomen uit deze situatie. en Dat was voor mij een hele waardevolle les ook is dat afscheid nemen voel je... zelfs als je nieuwe kansen en mogelijkheden ziet. Dus het is eigenlijk een beetje... in mijn geval werd natuurlijk voor mij besloten... dat mijn baan in loondienst ging ophouden. En dat voelt een beetje voor mij als... Um, een verkering die met mij uitgemaakt werd. Dus ik had zelf al wel besloten van... hé, hey, jij bent niet de baan van mijn leven. Ik wist dat ik 100% voor mijn eigen bedrijf wil gingen. Dus zie het in de verkering, je bent niet de man van mijn leven. Ik wist het al... Maar, uh, tegelijkertijd was ik nog wel bezig met het beste ervan te maken zolang ik in die relatie zat of zolang ik in die baan zat in dit geval. En uh, dacht ik van, weet je, ik ga het moment bepalen wanneer ik ga stoppen. En nu werd het ineens, ja, mijn werk maakte de verkering met mij uit. En dat maakt wat er dan gebeurt, ik, bedoel, ik hou van de metafoor van relaties, omdat die vaak zo herkenbaar is voor velen van ons. Ik bedoel, als je nog nooit een ontslag hebt meegemaakt, waarschijnlijk heb je wel een keer meegemaakt dat er relaties uitgaan. Wat het voor mij heel erg deed, was dat um, ook al wist ik dat ik weg wilde gaan, ook al wist ik dat mijn toekomst daar niet meer lag op de lange termijn... Um, ik voelde me toch verdrietig, omdat wat ga je met name doen als je verkering wordt uitgemaakt? Ineens zie je al die dingen die je moet missen. Je ziet ineens de leuke dingen aan iemand. Dat ken je misschien wel van relaties die zijn uitgegaan. En ik zag ineens alle leuke elementen in mijn werk. Dat ik dacht van, ja, weet je, het zijn toffe collega's. Ik heb heel veel groepen die ik mag begeleiden. Ik zie continu wekelijks welke stappen mijn mensen maken die ik begeleid... Uh, uh, weet je, de, het gevoel van ergens bij horen. Dat ik dacht van, oh dat ga ik allemaal missen. En dat maakte me ook een beetje verdrietig. Um, en het mooie daarin is, tegelijkertijd was ik blij. Omdat er ontstond ruimte om 100% te gaan voor datgene wat ik het liefste wilde. Om 100% te gaan voor datgene waar ik het meest blij van word. Dus het was voor mij een ervaring die me echt geleerd heeft wat het woord bitterzoet betekent. Dat je eigenlijk heel graag iets wilt... Uh, ik was super blij en dankbaar dat die kans ontstond. En die blijheid en dankbaarheid is ook echt overweerheersend geweest in mijn proces. En tegelijkertijd heb ik wel momentjes van verdriet gevoeld. En ik heb ook mijn best gedaan om die er gewoon te laten zijn. Om die gewoon te omarmen en te denken. Oké, okay, dat mag ook. weet je. Als je naar iets nieuws toegaat. Uh, het is niet zo dat omdat je een beetje verdriet voelt over dat het oude stopt. Dat de keuze voor het nieuwe wat je gaat doen niet goed is. Dus als jij dat merkt. Dat je denkt van, hé, hey, ik zou iets anders willen. Maar dat je nu al bezig bent, wat zou je dan missen? Het is niet erg dat je daar ook een beetje verdriet bij voelt. Dat je dat zou gaan missen. Maar weet dat je er nog zoveel meer voor terug krijgt. Je krijgt er nieuwe dingen voor terug. Je krijgt nieuwe mensen voor terug. Nieuwe ervaringen. Nieuwe inzichten. Nieuwe ideeën. Nieuwe omgevingen. En daar ga je nieuwe herinneringen maken. Dus ik hoop dat je... Um dat de les die je hieruit meeneemt, is dat als je iets nieuws zou willen en je denkt van, joh, maar het idee dat ik iets moet loslaten, daar word ik nu al verdrietig van. Um, weet je, kijk gewoon heel goed, zeg dat over dat je dat nieuwe niet wilt. Of wil je dat nieuwe wel, maar is het gewoon dat, um, ja, dat je een beetje nostalgisch bent en dat je ineens kijkt naar de dingen die je gaat missen. En als dat zo is, besef dan dat dat oké okay is. Het is gewoon oké okay dat je dus als je dingen gaat achterlaten... dat je daar dat wat van voelt. En dat hoeft niet te betekenen dat het niet de juiste beslissing is. En dat je niet 100% all in kunt gaan op het nieuwe. En een volgende les die ik heb geleerd is... Um, hoe belangrijk het is om een doel te hebben. Omdat het moment dat het mij verteld werd... toen moest ik nog drie weken werken voor mijn werkgever. En... Nou, Ik heb best een, een hoge werkethos, arbeidsethos. Ik doe heel graag dingen heel goed. En ik had me voorgenomen, ik ga het zo chic mogelijk afronden. Ik ga alles geven wat ik nog kan geven. Ik moest zelfs nog een aantal trainingen geven. Um, en het grappige was, ik moest er heel hard voor werken. Terwijl eigenlijk uh, wist ik rationeel gezien, ik ga het gewoon netjes afronden. Ik ga alles geven wat ik heb, maar gevoelsmatig kostte het me heel veel keren meer. En toen ik me afvroeg van waar komt dat nou door? Is dat dan omdat er voor mij besloten is? Is het omdat ik toch ergens een beetje uh, boos ben of zo over wat er gebeurd is? Maar ik kwam erachter dat is helemaal niet wat het is. Het kwam omdat ik miste een doel. Ik was nog werk aan het doen... Uh, netjes om het af te maken, maar niet meer om naar een bepaald resultaat toe te werken. En ik weet dat alle mensen die ik getraind heb, die heb ik getraind om bij een bepaald resultaat te komen voor die mensen, om bij een bepaald resultaat te komen voor de organisatie. En ik merkte dat het feit dat ik nu aan het trainen was, maar dat ik dat resultaat niet meer mee zou maken, dat had voor mij een enorm effect. Dus ik kwam er toen achter, ik dacht namelijk altijd dat ik iemand was die meer relatiegericht was als doelgericht. En ik kwam erachter op het moment dat mijn doel wegviel, um, omdat ik niet meer bij die organisatie zou horen. Dus ik zou ook niet meer de resultaten van mijn werk voor de organisatie zien. Um, dat eigenlijk toen dat wegviel, dat heel veel van mijn motivatie ook zakte en kelderde. En dat leerde mij dus één, dat ik veel doelgerichter ben dan dat ik dacht. Maar twee, ook hoe belangrijk het is om een doel te hebben um, waar je voor wil gaan. Omdat het maakt dat je ambitie en je drive gewoon vele, vele, vele malen groter is. Dus um, ik wil jou vragen, weet je, stel jezelf eens eerlijk de vraag: wat is het doel waar jij momenteel voor gaat? En is er een doel waar jij momenteel voor gaat? Want wat je zult merken is, als jij voelt dat je naar een doel aan het streven bent, een doel wat je... Uh, waarvan je vindt dat het veel waarde heeft... waarvan je vindt dat het belangrijk is... dan voel je je ook vaak veel waardevoller. Dat je waarde toevoegt, dat je ergens aan meewerkt. En als je geen gevoel van doel hebt... als je niet het idee hebt van... nou, ik ga nog ergens heen met mijn werk... of ik ga nog ergens heen met deze relatie... of ik weet eigenlijk niet wat ik wil voor mezelf... dan voel je je vaak van... ik voeg eigenlijk geen waarde toe op dat punt... want ik weet niet eens waarvoor ik het doe. En dan voel je je vaak ook veel waardelozer. Dus dat is... Um, super interessant, weet je, kijk wat is het doel wat jij nastreeft voor jezelf. En de laatste les waar ik bij stil wil staan, wat ik gewoon heel frappant vond, is um, voor mij was het eigenlijk vanaf het moment dat ik het hoorde al vrij snel een hele fijne beslissing. Weet je, ik had die momentjes van bitter zoet, maar ik stond achter de beslissing. Ik keek naar de mogelijkheden. Ik dacht, wauw, weet je, Waar deuren sluiten, openen nieuwe. Ik heb de tijd om 100% voor mijn business te gaan. Hoe cool is dit? Dit is waar ik al twee jaar voor werk. Um, en het komt, schijnbaar is dit exact het juiste moment ervoor. Dus ik was daar heel blij mee. En wat er gebeurde als mensen mij aanspraken die het nieuws gehoord hadden. Dan zeiden ze, oh meisje wat erg voor je. Oh wat vervelend dat je, dat je dit moet gebeuren. En jeetje weet je, ja je hebt die keus natuurlijk niet zelf gemaakt. Dus wat, wat zul je wat zul je rot voelen hieronder... En joh, ik kan me voorstellen dat je veel angst hebt. En ik kan me voorstellen dat je veel onzekerheid hebt. En ja dat je toch wel veel sterker wordt de komende tijd. En ik overdrijf het een beetje. Hè. Maar dat is wat, wat, wat veel mensen zeiden. Dingen in die aard. En kijk, als jij een van de mensen bent die dat tegen mij heeft gezegd... weet dat ik elk moment van persoonlijke aandacht... elk moment van mensen die zich wilden verplaatsen in mijn situatie... weet je, als je dat hebt gedaan... Uh, dat, dat heb ik gewaardeerd en dat vond ik super lief en dat, dat waardeer ik nog steeds. Wat me alleen wel opgevallen is, is dat mensen... En je weet het natuurlijk wel, hè, we refereren gewoon heel erg vanuit ons eigen referentiekader. En mensen nemen echt de aanname van... Hé, hey, hoe zou het voor mij zijn als ik ontslagen word? Oeh, ik zou daar onzeker van worden. Ik zou dat spannend vinden. Ik zou dat eng vinden. Dus jeetje, wat is dat onzeker voor jou? Of nou, je zult wel, wel veel spanning hebben uh, momenteel. Hè? Of ja, ik kan voorstellen dat je ook wel een beetje angstig bent soms. En dat ik dacht van, dat is niet het geval. En ik heb die periode ook wel echt gewoon continu gezegd tegen mensen... Nee, weet je, ik zie ook wel de mogelijkheden. Ik ben dankbaar... En tuurlijk, ik voel even dat het voor mij besloten is... maar ik ben vooral dankbaar en, en ik zie kansen en ik zie mogelijkheden. En soms als ik dat zei, dan konden mensen die nog niet pakken. Dan zeiden ze, nou wat goed dat je er zo in staat... maar het blijft spannend natuurlijk. En toen dacht ik, dat hoort echt totaal bij jou. Want ik moest erop letten dat ik niet hun spanning over ging nemen. Ik dacht, nee, dat is van jou. Dat is hoe jij zou omgaan met die situatie, wat het voor jou doet. Dat is niet hoe het voor mij voelt. Dus... De les die hierin zit is... ...wees je bewust als mensen jou feedback geven... ...dat ze feedback geven vanuit hun eigen referentiekader, ...vanuit hoe het voor hun zou zijn... ...en dat ze dat vaak op jou projecteren... ...zonder dat ze het in de gaten te hebben. Weet je, ze denken dat ze zich enorm inleven... ...maar 9 van de 10 keer is dat niet het geval. Dus uh, zorg ervoor dat een andermans angst... ...een andermans onzekerheid... ...een andermans bezwaren omtrent iets... Als je feedback krijgt van mensen, niet jouw bezwaren, niet jouw angsten, niet jouw onzekerheid worden. Weet je, voel gewoon elke keer bij jezelf, hoe is het voor mij? Nou, dit zijn voor mij wel de, de meest waardevolle lessen die ik heb gehaald um, uit, deze, uit deze gebeurtenis. Um, en ik ben heel benieuwd of ze voor jou ook waardevol zijn geweest. Ik vond ze in ieder geval tof genoeg om echt te delen met je. En ik vond het ook fijn om je een beetje bij te praten... Want, uh, ja, weet je, ik ben door dat ontslag heen gegaan. En, en in mijn volgende podcast denk ik dat ik ga vertellen hoe is mijn eerste periode als 100% zelfstandig ondernemer. Hoe is mij die bevallen? Ik denk dat ik het leuk vind om dat verhaal ook met je te delen. Maar dat is te lang voor nu, dus daar wil ik een, een nieuwe podcast aan wijden. Voor nu wil ik ja, afsluiten met dat ik hoop dat deze lessen... Um, ja, wat ik zei. Het zijn voor mij universele lessen. Ik geloof echt dat jij ze ook kan toepassen op verschillende vlakken in jouw leven. En ik ben heel benieuwd wat ze voor je doen. Uh, ik zou het super leuk vinden als je het me laat weten. Um, in de omschrijving uh, weet je, als je het me laat weten... Um, ik wou zeggen, in de omschrijving van de podcast zal ik mijn e-mailadres achterlaten. Maar ik weet niet of, dat, of ik dat... Nou, ik kan dat wel even doen. Je kunt mij een berichtje sturen door te reageren op info.nicoleengels.com Of wat je ook kunt doen... Dat zou ik super cool vinden als je dat wil doen. Is op iTunes een, uh, uh, een review achter te laten. Als deze podcast helpvol was voor je. Als je er veel aan hebt gehad. Want iTunes is heel erg zo. Hoe meer reviews je hebt. Hoe meer je geboost wordt. Hoe meer je bij mensen in het vizier komt. En... Uh, ik ben natuurlijk een poosje uh, niet actief geweest. Dus ik ben naar beneden gezakt. Dus ik wil hem weer helemaal op gaan krikken. Dus als je me daarin mee wil helpen door een review achter te laten op iTunes. Van hey, hoe heb je deze podcast ervaren? Wat heb je eruit gehaald voor jezelf? Zou je me daar enorm blij mee maken. En ik zal dat ook wel even in de omschrijving van de podcast vermelden. Hoe je dat kunt doen. En daarnaast wil ik nog één ding met je delen. Als jij nou merkt dat jij voelt van hé hey Nicole... Dan weet je, ik ben er ook zo klaar voor om 100% mijn hart te gaan volgen. En of dat je hartvolgen nou uh, een nieuwe baan in Lonies is, iets totaal anders. Of dat je hartvolgen nou voor jezelf beginnen is. Of dat je nog moet ontdekken wat je hartvolgen voor jou betekent. Maar als je zegt, ik ben er klaar voor om daarvoor te gaan. Maar ik vind het zo spannend om die zekerheid van een vaste baan op te geven. Um, dan uh, heb ik een hele toffe masterclass voor je, want daar wil je dan bij zijn. Ik geef hem um, donderdag 20 juni en dinsdag 25 juni. Ik zal die ook vermelden in de, uh, de tekst behorende bij de podcast. Kun je erop doorklikken, kun je zelf opgeven. En deze masterclass heet De 7 stappen um, om te gaan doen wat je echt wilt uh, zonder dat jij je huidige zekerheid hoeft los te laten. En. In deze masterclass leer ik jou letterlijk wat mijn zeven stappen zijn die er voor mij voor hebben gezorgd dat ik nu 100% mijn eigen salaris kan verdienen. En dat ik dat ook doe door iets te doen waarvan ik denk van wauw, leuker dan dit zou ik het niet kunnen bedenken. Ehm... Um... Want ik leef echt mijn droom en ik ben gewoon heel blij op dit moment. En ik gun dat ook voor jou. En weet je wat het is? Ik weet gewoon dat het mogelijk is. Want ik heb veel mensen gekozen de afgelopen 2,5 jaar al op dit punt. Ik heb vele mensen een transformatie zien doormaken... dat ze iets totaal anders zijn gaan doen of voor zichzelf zijn beginnen. Mensen die nu denken van wauw, ik wist niet dat dit allemaal mogelijk was... En ik weet dat het kan als zij het kunnen. Als ik het kan, dan kan jij het ook. Ik heb heel goed onderzocht wat zijn de stappen om daar te komen. In deze masterclass, online en gratis, deel ik ze met jou. Dus wil jij uh, 100% gaan voor doen wat je echt wil... Uh, zonder dat je per direct je huidige zekerheid hoeft op te los te laten... zodat dat bezwaar ook meteen wegvalt... zorg dan dat jij jouw plekje reserveert en dat je erbij bent. Nou, Hier ga ik mee afsluiten... Dus als je een review wil doen, top. Uh, als je mij gewoon wil laten weten wat je ervan vond. Ik vind het altijd leuk om te horen. En uh, ten derde, als je bij de masterclass wil, staan, wil zijn, boek even jouw spot. Ik wens je een heerlijke dag toe nog voor nu of avond. Ligt eraan wanneer deze luistert. En ik zeg tot de volgende podcast. Ciao!